0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. När kan man få rättshjälp? Och vad gör
1: egentligen en förbundsjurist? Vilka twister? driver vi i domstol? Ja det här är några av de frågorna som vi ska försöka behandla i dagens avsnitt och till vår hjälp så har vi bjudit in en gäst, nämligen Sveriges ingenjörers chefsjurist. Varmt välkommen Helen Robson. Tack, så kul att ha dig här i ingenjörspodden. Jag tänker att vi ska hoppa in i avsnittet direkt. Du kan väl börja bara att väldigt kort eh, berätta lite om dig själv och din bakgrund och Lite hur länge du har varit på förbundet och sådär.
2: Ja, det gör jag gärna. Jag har varit länge på förbundet i 14 år tror jag det är nu. Men i olika roller har jag varit i. Och min bakgrund är att jag kommer från advokatbyrå och jobbade där runt antal år. Och efter det så pluggade jag journalistik och jobbade lite som journalist under en tid. Och sen, som det brukar vara, av en slump. Så, så hade jag en bekant som jobbade här på civilingenjörsförbundet som det hette då. Och så var det en ledigtjänst som ombudsman förhandlare. och det tyckte jag lät spännande. Eh, så jag sökte och började som det. Jobbade som ombudsman under några år och sen eh, blev jag förbundsjurist. Eh, tyckte det var kul att få gå tillbaka till processandet och sen blev jag chefsjurist 2013 så jag har varit det ganska länge nu och trivs väldigt bra med det.
0: Helena, du är ju inte ensam förbundsjurist utan ni är en hel juristavdelning. Berätta lite mer om det. Ja, eh, vår juristavdelning här på Sveriges Ingenjörer
2: består av sex personer inklusive mig. Och det är processande förbundsjurister då som är specialister på arbetsrättens område. Eh, och när man pratar om arbetsrätt så tänker ju de flesta på på anställningsfrågor, anställningstrygghet och anställningsvillkor. Och det är ju en del av arbetsrätten. Men arbetsrätten är väldigt bred. Det är väldigt många olika frågor som, som vi kan och arbeta med både process, i processer eller i rådgivning i andra sammanhang. Det kan vara frågor om, om uppfinnareersättning, konkurrensklausuler. Det kan vara frågor om... Ja, en, det är en stor bredd av frågor och det är ju det som gör det väldigt intressant också och, och eh, kul att jobba med och utvecklande att, att ingen dag är den andra lik.
1: Mm. Men kan inte du berätta lite då, när tar våra jurister vidare ett ärende till domstol, hur fungerar det?
2: Ja, då är det så här på arbetsrättens område att eh, vi har, arbetsmarknadens parter har skapat liksom ett alternativt eh, tvisterlösningsmodell, det är en del av den svenska modellen kan mm. man säga. I andra typer av ärenden, andra civilrättsliga ärenden, till exempel när två företag tvistar om en leverans eller ett pris eller någonting sånt där. Då har vi ju en tvistelösningsmodell i Sverige som består av ett treinstanssystem. Där alla tre instanser är domstolar, det vill säga tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Men på arbetsrättens område så har man skapat ett annat system- som baserar sig på en kollektivavtalslösning. Man har i kollektivavtalen avtalat om det som kallas för en förhandlingsordning. Och förhandlingsordningen eh, ser ut så att det är fortfarande ett treinstanssystem. Men den består av en lokal tvisterförhandling. Och parter i den förhandlingen det är en akademikerförening om det finns en sån. På arbetsplatsen med förtroendevalda som företräder medlemmarna i tvister. Mot arbetsgivaren, alltså den, den ensaka företaget då. Och den som företräder företaget är typiskt sett närmsta chef eller en person från personalavdelningen kanske. Så det är en lokal tvisterförhandling. Nästa steg i den här förhandlingsordningen är en central tvisterförhandling. Och då är det förbundet centralt med våra centrala ombudsmän som företräder medlemmen. Och på motsidan då är det en arbetsgivarorganisation som, som företaget eller arbetsgivaren är medlem i. Och sista steget, där kommer man till domstol och det är där vi förbundsjurister kommer in eh, för det är ju typiskt sett då arbetsdomstolen, sen kan det i vissa fall vara tingsrätt eh, eller en skiljenämnd också men, men normalt sett arbetsdomstolen. Det
1: man ska tillägga är ju också att man kan ju inte hoppa heller direkt Nej. från en, vi har en tvist då kan man inte bara hoppa in i domstolen. utan vi måste ju följa den här förhandlingsordningen i just de här stegen som du precis beskrev.
2: Ja, det är liksom en processförutsättning mm. eh, och det är ömsesidigt det är samma sak om arbetsgivaren har anspråk på våra medlemmar att de måste följa den här förhandlingsordningen. Det kan ju se lite olika ut i de olika kollektivavtalen ska man mm. säga, eh, men, men typiskt sett så måste man liksom fullfölja förhandlingsordningen man måste gå igenom lokal och central tvisterförhandling innan man får tillträde kan man säga till domstol mm. och det är ju för att det här är ju tänkt att lösas i förhandlingar. Konflikter på arbetsplatser ska typiskt sett eh, lösas i förhandlingar. Och så sker också.
1: Och det är väl ett eh. av skälen varför vi heller inte har så många processer. Nej. Det är ju för att vi har så väldigt duktiga förhandlare och ombudsmän. Absolut. Eh, och att det där löser vi de här frågorna. Ja. Antingen på lokal nivå eller om det då sipprar upp så att säga till central nivå.
2: Ja. Och det här är något som är väldigt väldigt bra och eh, unikt för, för den svenska modellen att vi har få som handlar om, om eller få arbetstvister i, i Sverige helt enkelt för att det mesta löses i förhandling och det är ju för det mesta också eh, det bästa för individen och för företaget för att man ska kanske ge arbet fortsätta arbeta tillsammans och då måste man lösa tvisten på något pragmatiskt och bra sätt och snabbt.
0: Mm. Mm. Och vi brukar kalla det här för rättshjälp, mm. förhandlingshjälp när det är hos, hos ombudsmännen och mm. rättshjälp när det kommer till förbundsjuristerna. Kan du utveckla det mer och, ja. och när kan man som medlem få rättshjälp? Rättshjälp eh, ingår som en del i medlemskapet och det kan man få, men,
2: men efter vissa kriterier. Och de kriterierna är att man ska ha varit medlem i minst tre månader innan den, det problemet eller tvisten uppstår som man ska få rättshjälp eh, för- Eh, det ska avse en arbetstvist, det vill säga i relationen arbetsgivare-arbetstagare. Eh, och vi ska göra en bedömning att det finns rimliga möjligheter till framgång med att driva ärendet mm. vidare. Och och vad betyder, betyder det då? Ja. Ja, ja, det ställer är vilja bra. Mm. Ja, och rimliga möjligheter till framgång. Det, att man har det, det kriteriet, det är ju för att man, förbundet tar en ekonomisk risk när man beviljar rättshjälp. Det är väldigt kostsamt och eh, riskabelt också. I många gånger att driva ärenden i, i domstol därför att dels kräver det mycket resurser från förbundet, den som ska eh, vara ombud för medlemmen och driva det här. Det tar ofta en lång tid, de flesta processer tar åtminstone ett år i domstol från mm. det att man stämmer in ett mål till dess att det blir en dom. Mm. Eh, men utöver det så ser ju rättegångsbalkens regler ut så att om man förlorar målet i domstol så man också bekosta motpartens rättengångskostnader. Och, eh, och de brukar vara, det brukar bli ganska dyrt helt enkelt. Så att förbundet tar en ekonomisk risk. Och det är ju förbundet då, alltså Sveriges gör ja,
1: som står den kostnaden. De det står det den kostnaden, ingår. så det ingår i mm.
2: rättshjälpen. Mm. Men, men avvägningen ska ju vara då att man vill ju naturligtvis hjälpa medlemmarna så mycket som möjligt. I, när de hamnar i problem. Men eh, det här är ju medle medlemskollektivet som bekostar det här. Så att det får ju, måste ju göras liksom... Med viss försiktighet ändå mm. så att det blir en balans i det där. Men jag skulle ändå säga att Sveriges ingenjörer har en generös inställning till rättshjälp. Och om rättsläget är oklart i en fråga då ser vi det också som vår roll att, att pröva frågan och få det
0: fastlagt så att man, man vet hur, hur rättsläget ser ut. Mm. Du nämnde ju skiljenämnd tidigare när du gick igenom förhandlingsordning mm. och de olika domstolarna och så vidare. Är det någon skillnad på skiljenämnd jämfört med tingsrätt och arbetsdomstolen? Ja, en skiljenämnd är ju en
2: slags privat domstol ska man säga. Mm. Som i Vissa kollektivavtal har vi ju skiljenämnder som, som slutlig instans men man kan också avtala om det är ett enskilt avtal. Vd är till exempel där det är väldigt vanligt att man har en skiljeklausul och då måste tvisten lösa sin skilje när man kan inte välja en, en domstol eh, istället. Eh, och utöver det här med rättegångskostnader och den risken så är det ju så att när man har en skiljenämnd så ska ju de Få betalt som sitter i skiljenämnden. Så det är ytterligare en kostnad att driva eh, ärenden i skiljenämnd. Och därför ser våra rättshjälpsregler ut så att förbundet typiskt sett inte bekostar skiljenämndskostnaderna. Däremot vi, rättegångskostnader om, ja. om man väljer att driva det vidare och själv bekostar det då som medlem.
1: Men vi kan väl bara parentes där då, att ett skiljeförfarande kan ju se ut så då att det finns en ordförande eller så kallad domare. Och sen så får vardera part välja. En domare kan man säga och ja. då får man ju bekosta det här. Varje person ska ha betalt så att ja. skiljeförfarande är ju mycket dyrare på det sättet ja. och varför man har ett skiljeförfarande är ju för att företaget vill att det ska gå snabbt och enligt dem kanske smidigt och det är ju heller inte offentligt. Nej, precis. Lite, det, det, att man, det hålls hemligt mm. och
2: det brukar vara motivet till att man vill ha mm. ett skiljeförfarande. Men vi vill ju också stävja det mm. eh, bruket. Så att det ska man tänka på när man skriver på eh, ett anställningsavtal eller, eller, eller något annat avtal där det finns ett skiljeförfarande att, att det omfattas inte av rättshjälpen och det är inte helt ovanligt att om arbetsgivaren vill ha ett skiljeförfarande för att hålla den här eventuella twister hemliga att man också kommer överens om att det är arbetsgivaren som i så fall bekostar skiljeförfarandet mm. det är inte helt ovanligt och det är att rekommendera
1: Vi kan vi säga också att man, om man vill läsa mer om rättshjälpsreglerna mm. så finns det information på vår hemsida Ja vilka områden ser du eh, att vi har, kanske ja, må, inte många twister ska jag inte säga, men vilka områden har vi twister? Är det alla mm. de här områdena som du pratade om eller är det något som sticker ut sådär? Ja,
2: man kan säga så här, det finns ju vissa typer av twister som jag tror alla fackförbund har. Eh, och det är ju uppsägningstvister av olika slag och twister om anställningsvillkor. Det kan vara se rörande semesterregler eller eller lön, eller bonus, mm. eh, och, och även diskrimineringstvister, kollektivavtalstvister. Det är liksom något som är gemensamt tror jag för de flesta förbund. Där Sveriges ingenjörer skiljer ut sig jämfört med andra fackförbund, eh, beroende på att vi företräder just ingenjörer och de arbetsuppgifter och de typer av tjänster de har och den typen av tvister de därför kommer i kontakt med, det handlar om... Eh, Uppfinna twister, till exempel. Vi har ju många medlemmar som jobbar med forskning och utveckling och, och åstadkommer jättefina uppfinningar och andra immaterialrätter. Och då kan det bli, bli eh, tvister om vem som äger den uppfinningen och om man ska ha rätt till ersättning för den uppfinningen.
1: Jag passar på att säga att vi har ett, ett poddavsnitt med Karin Lundin som handlar just om uppfinningar och så vidare. För ja. den som är intresserad kan gå tillbaka och lyssna. Mm. Andra typer av twister som vi har
2: ganska mycket av det är ju twister om företagshemlighetslagen eh, för att eh, våra medlemmar kommer ofta i kontakt med företagshemligheter, de har ofta sådana typer av tjänster där de får, får veta företagshemligheter och när de går vidare till en ny anställning så kan det bli twister då om, om, eh, om man har tagit med sig någonting sånt
0: eller inte. Och då kan jag skjuta in mm. där. Ja. Att Det har vi också haft ett avsnitt om med Magnus Bäckström. Mm. En av förbundsjuristerna. Ja. Mm. Som går in lite mer på det.
2: Ja. Eh, och sen är det ju vanligt för att skydda företagshemligheter och skydda eh, kunnandet att våra medlemmar skriver på konkurrensklausuler i sina anställningsavtal eller i separata avtal senare under anställningen. Där man åtar sig ett längre gående konkurrensförbud än vad som annars gäller. För att normalt sett så är, är det ju så att man får ju inte konkurrera med sin arbetsgivare under pågående anställning. Men har man skrivit på en konkurrensklausul så sträcker den sig i tiden efter anställningens mm. upphörande. Och då måste man iaktta den och inte konkurrera. Starta konkurrerande verksamhet eller ta anställning kanske hos en konkurrent under en viss tid. Och det kan ju bli en väldigt besvärlig situation. Så där ska man också tänka sig för och ta kontakt med förbundet innan man skriver på en sån.
1: Den där, den där vi pratar ju ofta om konkurrensklausuler mm. det där är svårt för att ofta ja. när man har en konkurrensklausul i ett anställningsavtal så handlar det ju om att eh, antingen så skriver du på den här eller så kommer du inte få det här jobbet för det här är, kan vara ett stort företag, det är lika för alla. Det, den är klurig alltså. Den, den här. är klurig,
2: mm. ja och ibland har man kanske inget val Nej. precis som du säger. Eh, men men hur, hur den är formulerad mm. kan man ju kanske påverka mm. i alla fall och få den... Mm. Får den, eh, snäva in den lite så att mm. den,
1: kanske tidsperioden och ja. framförallt om det skulle vara något vite eh, ja. inblandat och så vidare. Ja. Mm. ja, och tydliggöra framförallt vad är konkurrerande verksamhet? Ja, precis. Försöka få
0: det mm. lite mer, mm. uppenbart, mm. om det går.
2: Så det är områden som jag ser eh, växer och som är kanske specifika också för, eh, för våra medlemsgrupper, så att säga. Eh, utöver det här som jag sa tidigare som alla fackförbund driver. Mm.
0: Så då har vi fått lite mer information om domstol och lite olika domstolar, och skiljenämnd och kostnader och sånt där. Men förutom att processa, mm. vad gör en förbundsjurist då? Ja,
2: eh, en stor del av, av vår eh, vardag består av att vi ger rådgivning till våra ombudsmän. Mm. Eh, vi sitter och arbetar väldigt integrerat med förhandlingsavdelningen. Eh, så att vi, vi mycket rådgivning till dem som i sin tur... Ge rådgivning till medlemmar eller ta med sig den rådgivningen in i förhandlingar. Och det kan ju vara till exempel ett läge när en medlem har fått ett förlikningsbud och en förhandling håller på att avslutas. Och då måste ju medlemmen eh, veta, ska jag ta det här budet och om jag inte gör det får jag rättshjälp till exempel då. Så att man vet vad man har för alternativ. Eh, den typen av rådgivning kan det vara. Eh, Sen stöttar vi och försöker hjälpa förhandlingsavdelningen med olika saker utöver själva rådgivningssituationen. Vi är ju med i avtalsförhandlingarna, kollektivavtalsförhandlingarna som pågår just nu, avtalsrörelsen. Och då kan det handla om att vara med och träffa delegationer, göra olika rättsutredningar, läsa förslag till ändringar i kollektivavtalstexter eller, eller arbetsgivarnas förslag till ändringar och göra någon slags konsekvensbedömning och så. Så där är vi med. Vi sitter med i olika referensgrupper i vår till exempel SACO som är vår huvudorganisation som jobbar mot lagstiftaren regeringskansliet i olika arbetsrättsliga lagstiftningsförslag. Mm. Vi sitter också med i PTK-samarbetet där en del förhandlingar sköts, vissa stora övergripande förhandlingar och servar förhandlingschefsgruppen där till exempel med olika utredningar och och hjälper till på det sättet.
1: För vi jobbar ju inte bara för Sveriges ingenjörer utan vi kan ibland också åta oss uppdrag för andra förbund.
2: Ja, det är, olika sakerförbund har genom åren, och det har skiftat lite grann, köpt tjänster kan man säga av juristavdelningen mm. här. Om de inte har egna processande jurister. Så då, då företräder vi de förbunden eller deras medlemmar och det ser vi som... Som viktigt också för det, det skapar en kompetensutveckling för oss eftersom olika yrkeskategorier, olika medlemskategorier hamnar i andra typer av tvister och problem och sådär. Så, där. så att det, det är väldigt givande också för att få jobba lite bredare så också. Men utöver det då så, så stöttar vi förhandlingsavdelningen också genom att vi håller ju utbildningar, har kurser för ombudsmännen eh, på olika sätt, tar fram olika... Ja, men checklister och verktyg mm. och förhandlingsmallar mm. och sådär och försöker hjälpa dem så att deras arbete ska det är gå som, så, en som en
1: stödfunktion till förbundet helt ja. enkelt. Ja
2: men, och, och det är just förhandlingsavdelningen som vi jobbar närmast men det är inte bara de vi, vi eh, ger stöd eller, eller input till utan vi deltar ju också i förbundets opinionsbildningsarbete mm. och det kan bestå i att vi svarar på olika remisser eller är med och skriver eller faktagranskar till exempel sånt som ska bli debattartiklar eller underlag för talespersoner som ska vara ut och debattera eller diskutera olika mm. frågor. Vi stöttar också förbundet i, i annan typ av juridik ska jag säga. Förbundet är ju också liksom en kommersiell aktör i det att man upphandlar olika typer av förmåner till medlemmarna och där kan det vara att granska avtal eller vara med i sådana diskussioner och förhandlingar med med försäkringsbolag eller banker eller tidningsförlag eller så. Som ska generera bra förmåner till våra medlemmar. Eh, och sen är det lite compliance-funktioner. GDPR-granskningar eh, och andra. Eh, servar vi
1: liksom hela förbundet med. En ganska stor funktion med andra ord. Jag tänkte säga Aha. det. Man kanske tror att förbundsjurister
0: bara är i domstol. Och nu har ja. vi ju verkligen fått tag i del av många andra saker som är på ett bord. Och inte ja. minst det nära samarbetet med förhandlingsavdelningen som ju... Lite grann i en förutsättning för att upprätthålla svenska modellen och mm. få den här förhandlingsordningen att, att fungera.
1: Ja. Mm. Men du Helene, vilken, mm. om man liksom tittar bara på dig då, du mm. och din roll som chefjurist, vad är, är det du sysslar med just nu? Då? Vad är din stora puck? Att Innan att spela i ja, en
2: Ja, En stor grej som pågår just nu det är ju eh, den här utredningen som ni säkert har hört talas om som ett eh, följd av januariavtalet där man ska förändra anställningsskyddsreglerna i Sverige eh, och även se över arbetsgivarens eh, skyldighet till kompetensutveckling och mm. omställning. Och det har genererat dels en statlig utredning och där eh, Sak är med som, som referensgrupp så ser det ju ofta ut att mm. arbetsmarknadsparter är med och deltar i det arbetet tillsammans med utredningen och, och det eh, arbetar jag med. Och parallellt med det så, så sker ju en eh, förhandling mellan PTK och Svensk mm. Näringsliv som också eh, kräver olika typer av utredningar och, och diskussioner som jag också med eh, och, och deltar i.
0: Nu har vi nämnt ordet PTK två gånger faktiskt utan att vara tydliga med vad det är. Men ja. kortfattat kan man ju säga att det är ett fackligt samarbete mellan fackförbund inom sak och inom TCO som på ett sätt blir motsvarigheten till svenskt näringsliv. Så mm. på, på den nivån ganska övergripande.
2: Ja, precis. Tjänstemannaförbund med medlemmar inom privat sektor mm. som samarbetar.
1: Mm. Och man kan väl säga att det, det är som man, när man säger just PTK, vad de är mest kända för sig att de är att det är de som förhandlar pensioner, alltså tjänstepension. Ja, bland annat. Bland ja, annat. Ah, men det är ja, en, det en stor kan... fråga för dem. Ja. ja. Eller för oss. Precis. Mm.
2: Så sammanfattningsvis mycket lasutredningar, eh, både förhandlingar och statliga utredningar. Sen sitter jag med en referensgrupp på SACO eh, som handlar om ett EU-direktiv om eh, visselblåsarregler, alltså skydd för personer som, som är whistleblowers, mm. alltså som talar om oegentligheter som förekommer, eh, som ska implementeras i svensk rätt. Spännande, när ska mm. det implementeras? Nu under året här under 2020 så att vi sitter och tittar på de här reglerna. Det kom ju en, en lag för inte mer än kanske två år sedan i Sverige men efter det då så har ett EU-direktiv kommit till som ställer lite andra krav på medlemsstaterna så att det här lagen måste göras
1: om ganska
0: Ordentligt. Spännande. Kanske mm. vi får anledning för att återkomma på ja, liksom den. Ja, dels om den. Och sen
1: tänker jag framförallt lasutredningen ja. är ju väldigt på tapetet. Så där tror jag absolut att när man har kommit längre fram så får vi helt enkelt ha säkert ett avsnitt bara om. Vad ja, händer med den ja. svenska arbetsrätten?
2: Ja, och utredningen ska ju vara klar den 31 maj i mm. år. Och förhandlingarna eh, är tänkta att få fortsätta sen eh, in på höstkanten. Och bli klara då. Men det är ju väldigt stora frågor som både utredningen och förhandlingarna ska ta ansvar för. Så att det här är ju komplext. Mm.
1: Ja, nej, men med den där cliffhängen till efter hösten, eller vid hösten då. Så mm. får vi väl tacka så, så jättemycket för att du kom och gästade Ingenjörspodden helt enkelt. Ja. Tack så mycket. Tack för det.
0: Hej, hej. Hej, hej. hej, hej.